به گزارش خبرگزاری ها و تا لحظه تنظیم این خبر بر اساس گفته سخنگوی وزارت خارجه قطر توافق بین اسرائیل و حماس جمعه ساعت هفت صبح اجرا می شود این در حالی است که روزنامه اسرائیلی یودیوس آخارانوت اعلام کرد که فشارهای عمومی و امنیتی سبب شد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با توافق آتشبس موقت در غزه و قرارداد مبادله اسیران را که قبلا رد کرده بود موافقت کند طبق این گزارش توافقی که تصویب آن تا یک هفته پیش در کابینه اسرائیل با اختلاف کمی روی میز بود و نتانیاهو در تایید آن تردید داشت و آن را رد کرد در روز سهشنبه با تغییر موزه نتانیاهو روبرو شد که این تغییر موزه ناشی از فشارهای مردمی بود و پس از ملاقات با خانواده های زندانیان غزه انجام شد این روزنامه گفت این نخستین بار در جنگ نیست که نتانیاهو موزه اعلام شده خود را تغییر میدهد اما در تحول دیگر نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد توافق آتشبس چهار روزه شامل آزادی اسرای فلسطینی که در کشتار اسرائیلی ها نقش داشتند نمی شود به گفت من به بایدن گفتم پس از آتش بس به تعهدات خود در خصوص نابودی حماس باز خواهیم گشت و جنگ را ادامه خواهیم داد اما در تحول دیگر جنگ در مرز لبنان و اسرائیل افزایش یافته است روز گذشته حزب الله لبنان با انتشار بیانیه ای از کشته شدن پنج تن از نیروهای خود طی های جهادی خبر داد که عباس محمد رد فرزند محمد رد رئیس فراکسیون مقاومت الوفا در پارلمان لبنانیز جزء کشته شدگان است و بدین ترتیب شمار کشته های حزب الله از زمان جنگ تا کنون به 81 تن افزایش یافت در پاسخ حزب الله از امروز به موشک پرانی علیه اسرائیل دست زده ولی مشخص نیست نتیجه این حملات چه بوده است در این میان وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرد که اگر حملات حزب الله ادامه یابد آنچه برای غزه روی داد ممکن است برای بیروت نیز روی دهد اما در تحول دیگر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در نشستی ویدئویی با هیئت دولت گفت کمک به مردم نوار غزه یک ماموریت بسیار مهم انسان دوستانه و شریف است ما باید به افرادی که از حوادث جاری رنج میبرند کمک کنیم ما میبینیم که آنجا چه خبر است بنابراین این وظیفه مقدس ماست که به ویژه به شهروندان خود کمک کنیم پوتین افسود فکر میکنم حدود 900 نفر با ما تماس گرفتند تا از غزه خارج شوند که 639 نفر از آنها شهروند روسیه و 271 نفر دیگر از بستگان آنها هستند. در حالی که نافرمانی مدنی زنان در زمینه هجاب همچنان در بخش‌های مختلف کشور در جریان است، اما همزمان حاکمیت تلاش‌های خود برای برخورد با افراد بی‌حجاب را هم افزایش داده است. در پی تصاویر فارغ و تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه پردیس کیش، برخوردها با مسئولین این دانشگاه ها همچنان ادامه دارد. علی شمسیپور سخنگوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ضمن اعلام خبر انتصاب سرپرست جدید دانشگاه صنعتی شریف از برکناری رسول جلیلی و جایگزینی عباس موسوی به جای وی خبر داد. گرچه وی به سراحت دلیل این برکناری را اتفاقات مراسم فارغ و تحصیلی دانشجویان پردیس کیش اعلام نکرده اما به نظر می رسد که دلیل اصلی این اتفاق بیهجابی فارغ و تحصیلان در مراسم فارغ و تحصیلی باشد جمهوری اسلامی در تلاش است تا با به حد اکثر رساندن هزینه های بیهجابی خود مردم را به ناظران رفتار یکدیگر تبدیل کند و 
به جای برخورد مستقیم با افرادی که هجاب را رعایت نمی کنند خود مردم را وادار سازد تا نسبت به این رفتارها واکنش نشان دهند به گفته تحلیلگران برای جمهوری اسلامی نظارت بر رفتارهای دانشجویان در دانشگاه ها کاملا امکان پذیر است و آنها به راحتی قادرند که با کنترل رفتار دانشجویان از برگزاری چنین مراسمی جلوگیری کنند اما به جای آن ترجیح میدهند که با برکناری رئیس دانشگاه به تمامی دانشگاه ها هشدار دهند که در صورت عدم برخورد با چنین دانشجویانی چنین سرنوشتی در انتظار آنها هم هست پیش از این برکناری شمسیپور سخنگوی وزارت علوم در توییتی اعلام کرده بود وزیر علوم دستور پیگیری و بررسی و اعلام نتیجه ظرف 48 ساعت را صادر کرده است وی تاکید کرده بود که با متخلفین در هر سطحی برخورد قانونی و جدی انجام خواهد شد این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که در هنگام برگزاری مراسم رئیس و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حتی از مشارکت در اهدای بخشی از جوایز خودداری کرده و رئیس دانشگاه سالن همایش را ترک کرده بود اما با این وجود وزارت علوم اقدام به برکناری رئیس دانشگاه شریف کرده است رئیس پردیس بین المللی کیش پیش از این از ریاست دانشگاه استفاده داده بود تحلیلگران معتقدند که این اقدامات پیش از آنکه با هدف مقابله با ناهنجاری باشد اقداماتی در راستای یک دستسازی محیط دانشگاه ها و روی کارآمدن مدیران همسو با نظام است هرچند که این امر باعث خواهد شد سطح کارآمدی و توان مدیریتی سیستم پایین بیاید چون رؤسای دانشگاهی که چنین سطحی نگر باشند عملا نه بنیه علمی دارند نه توان اجرایی و با این نوع تغییرات سیستم خود را در معرض نابودی و تباهی تدریجی قرار می دهند. به دنبال تصویب قانون بازنشستگی توسط مجلس اعتراض ها به اصلاح قانون بازنشستگی همچنان ادامه دارد. بسیاری اقدام دولت برای افزایش سن بازنشستگی را اقدامی توجیهی برای رفع ناکارآمدی دولت می‌دانند و در روزهای اخیر تاکید کردند که دولت به جای افزایش سن بازنشستگی باید ناکارآمدی خود در زمینه صندوق‌های بازنشستگی را برطرف کند. مخالفان افزایش سن بازنشستگی تاکید دارند که اصلاح قانون بازنشستگی توسط مجلس با توجیه حل بحران ناترازی صندوقها فشار اصلی خود را بر مردم با درآمد واقعی وارد می کند. مرتزا افقه اقتصاددان درباره اصلاح قانون بازنشستگی توسط مجلس و چالش های اساسی صندوق های بازنشستگی در ایران دلیل این اقدام را ناترازی دانسته و با اشاره به اینکه ریشه اصلی این اصلاح قانون ناترازی صندوق های بازنشستگی است در این حال گفته است اقدام مجلس این ناترازی ها را از بین نخواهد برد. به دلیل ناترازی صندوق ها را سوء تدبیر، ناکارآمدی سیستم اجرایی و اداری و انتخاب مدیران غیر شایسته دانسته و تاکید کرده است که گرچه این اقدام درآمد صندوق را افزایش می‌دهد اما در نهایت باز هم صندوق به نقطه فعلی خواهد رسید. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه با تصویب این قانون جوانان باید منتظر اشتغال بمانند گفته است این اقدام بحران نیروی کار را افزایش خواهد داد 
وی همچنین با بیان این موضوع که این اقدام دولت موجب بیانگیزگی مردم در پرداخت بیمه خواهد شد گفته است مجلس تصور می کند که با افزایش سن بازنشستگی خواهد توانست بحران صندوق را برطرف کند اما اصل ماجرای این است که بیکفایتی ها را به جیب مردم وصل می کند وی همچنین با انتقاد از افزایش مالیات آن را اقدام دیگر دولت برای جبران ناکارآمدی از جیب مردم دانست وی گفته است که راه حل‌های موقتی ارائه شده راه حل‌های موقتی است که برای اصلاح اقتصاد در نتیجه کم شدن درآمدهای نفتی انجام می‌دهند در این حال این طرح در بین خود مجلسی ها هم مخالفانی دارد محمد کعب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مصوبه افزایش سن بازنشستگی گفته است که با تصویب این لایحه مشکلات صندوق‌های بازنشستگی رفع می‌شود اما در حوزه اشتغال مشکل ایجاد خواهد کرد وی با بیان این موضوع که چالش اولیه کشور بحث بیکاری است افزایش سن بازنشستگی را خلاف این موضوع دانسته وی در ادامه سخنانش با بیان این موضوع که در لایحه سقف سنوات لازم برای بازنشستگی 62 سال تعیین شده گفته است که شاغلین در این سن پتانسیل لازم را برای فعالیت ندارند وی همچنین پیش بینی کرده که شورای نگهبان با این طرح مخالفت خواهد کرد این اظهارات یکی از مضحکترین ها برای مخالفت با افزایش سن بازنشستگی است در حالی که بسیاری از مدیران جمهوری اسلامی تا هفتاد و هشتاد سالگی مشغول کار هستند و اعضای شورای نگهبان اکثرا بالای هشتاد سال سن دارند صحبت از اینکه افزایش سن بازنشستگی موجب حضور کارمندان شست و سه ساله ناکارآمد در بازار کار خواهد شد جدا موسک است آن هم در شرایطی که همین افراد و کارمندان با مخالفت با افزایش سن بازنشستگی در واقع میخواهند با بازنشستگی زود هنگام شرایط را برای اشتغال به کار جدید برای خود تسهیل کنند بسیاری از بازنشستگان در ایران بلافاصله پس از بازنشستگی یا دوباره به همان کار قبلی باز میگردند یا در کارهای جدیدی استخدام میشوند و به ندرت افراد پس از بازنشستگی از بازار کار خارج میشوند به همین دلیل صحبت در این خصوص که افزایش سن بازنشستگی موجب کاهش استخدام افراد جدید و جوان خواهد شد در ایران چندان محلی از اعراب ندارد در ایران به علت بازگشت به کار بسیاری از بازنشستگان حتی در صورت بازنشستگی زود هنگام هم فضایی برای استخدام افراد جدید فراهم نمی شود چون بسیاری از کارفرماها هم ترجیح می دهند که به جای استخدام افراد کم تجربه جوان از همان نیروهای بازنشسته قدیم استفاده کنند گرچه دولت این اقدام را برای کاهش فشار بر صندوق بازنشستگی انجام داده اما برخی تحلیلگران آن را اقدامی مثبت در راستای اصلاح وضعیت صندوق ها ارزیابی می کنند که سالهاست در ورشکستگی هستند. در سالهای گذشته با کاهش سن بازنشستگی به پنجاه سال که در مواردی به چهل سال هم رسیده بود بیشترین فشار بر صندوق های بازنشستگی وارد آمد ضمن اینکه سن شست و دو سالگی برای بازنشستگی سن متعادل بازنشستگی در بسیاری از کشورهای دنیاست اما نارضایتی از حاکمیت و کاهش سرمایه اجتماعی دولت و کاهش اعتماد به دولت موجب شده که تمامی اقدامات حاکمیتی اقدامی منفی تلقی شود و در مقابل آن مقاومت صورت گیرد
کشورهای عضو بریکس نشست فوق‌العاده آنلاینی را روز سهشنبه در مورد بحران خاورمیانه برگزار کردند. گروه بریکس که متشکل از اقتصادهای بزرگ در حال ظهور شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است، با هدف یافتن یک پاسخ مشترک برای جنگ جاری اسرائیل و حماس، این نشست فوق‌العاده را برگزار کردند. نمایندگان عربستان سعودی، ایران، آرژانتین، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی که قرار است در سال 2024 عضو بریکس شوند نیز برای سخنرانی در این نشست دعوت شده بودند. رهبری این نشست بر عهده سیریل رامافوزا رئیس جمهوری آفریقای جنوبی بود. به با متهم کردن اسرائیل به جنایت جنگی و نسل کشی در غزه واکنش نسبتا تندی از خود نشان داد. به گفت مجازات گروهی غیر نظامیان فلسطینی از راه بکارگیری غیرقانونی قدرت از سوی اسرائیل یک جنایت جنگی است. انکار عمدی دارو، سوخت، غذا و آب بر باشندگان غزه معادله نصف کشی است. در این نشست در کنار شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نیز حضور داشت. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در این نشست بر پایان دشمنی ها میان اسرائیل و حماس، آزادی بازداشتی های غیر نظامی و برقراری آتش بس فوری تاکید کرده و نیز گفته که بدون داشتن یک پاسخ عادلانه برای پرسش فلسطینی ها صلح و امنیت در خاورمیانه برقرار نخواهد شد. رئیس جمهوری چین برای یافتن این پاسخ یا راه حل عادلانه خواهانه برگزاری یک نشست جهانی صلح در مورد جنگ جاری اسرائیل هماسیز شده است رئیسی هم سخنان تکراری خود در نفی راه حل دو دولتی را دوباره مطرح کرد در بیانیه پایانی نیز هیچ کدام از نظرات رئیسی مورد توجه قرار نگرفت و حتی مواردی مخالف مواضع جمهوری اسلامی بود در بیانیه پایانی هر گونه اقدام خشونتامی است که غیر نظامیان فلسطینی یا اسرائیلی را هدف قرار دهد از جمله جنایت‌های جنگی محکوم است که حماس را نیز شامل می‌شود آنها همچنین خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط تمامی غیر نظامیانی که به صورت غیرقانونی بازداشت شدند شدند و هر گونه کوچه اجباری فردی یا دست جمعی فلسطینی ها از عراضی خود چه به داخل غزه یا به کشورهای مجاور را محکوم کردند و خواهان آتشبس فوری و دائمی که به توقف درگیری ها میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها به انجامت شدند آنها در پایان تاکید کردند که حل و فصل عادلانه و دائم نظامیان رژیم اسرائیل و فلسطین تنها با ابزارهای مسالمت‌آمیز ممکن است که این موضوع درست نقطه مقابل نظرات جمهوری اسلامی است. در حالی که بحران اینترنت در ایران امان مردم را بریده و انجام کارهای جدی را با اختلال جدی مواجه کرده است، ایسا زارپور در واکنش به قطعی اینترنت در روزهای اخیر در ایران با بیان این موضوع که علت قطع اینترنت مشکلات فنی بوده احتمال حملات سایبری را رد کرد و گفت هیچ حمله اتفاق نیفتاده است وی افزود به دوستان دستور داده است که دیگر چنین اتفاقاتی نیفتد این اظهارات در حالی عنوان می شود که پیش از این و با قطع اینترنت در روزهای اخیر برخی دلیل قطع آن را که در ساعتی در برخی مناطق به قطع کامل اینترنت منجر شده بود و دسترسی به بسیاری از سایت ها به طور کامل قطع شده بود ناشی از حملات سایبری دانسته بودند. 
ضمن اینکه وزیر ارتباطات به ای از دستور خود به همکاران برای عدم قطع اینترنت در آینده خبر می‌دهد که گویی اگر وزیر ارتباطات به دستاندرکاران فضای مجازی چنین دستوری ندهد آنها نباید مراقبت کنند که قطع اینترنت رخ ندهد وی همچنین در پاسخ به علت قطع اینترنت در دو روز گذشته اظهار داشت روز گذشته اختلالی در اینترنت وجود نداشته و تنها به دلیل بارندگی در خوزستان برخی از سایت های سیار قطع شدند به در این حال در پاسخ به اینکه آیا فقط در استان خوزستان اختلال اینترنت رخ داده پاسخ منفی داد و با بیان این موضوع که حادثه یک امر طبیعی است و ممکن است هر لحظه اتفاق بیفتد اظهار داشت روز گذشته بخش های از اینترنت ترکیه هم قطع شده بود بیافزود روز شنبه در شبکه زیرساخت کشور یک مشکل فنی پیش آمده بود و حدود نیم ساعت حدود 25 درصد ظرفیت کشور دچار مسئله شد و مشکلاتی را برای برخی از مردم به وجود آورد. زارپور گفت بلافاصله مشکل حل شد. اینترنت در دو روز گذشته یک نواخت در اختیار بسیاری از کاربران وجود نداشته است. زارپور در ادامه از تلاش های شبانه روزی برای فراهم کردن زیرساخت های با کیفیت و پرقدرت و با سرعت بالا خبر داد و گفت در برخی مناطق مانند ساوه اینترنت فیبر نوری ارائه شده که سرعت آن 70 تا 80 برابر سرعت اینترنتی است که در حال حاضر استفاده می شود. به ابراز امیدواری کرد به زودی این پروژه در سراسر کشور افتتاح خواهد شد. مقام های جمهوری اسلامی همچنان اینترنت را یک ابزار غیر ضروری در زندگی روزمره شهروندان می‌دانند که نبود آن ممکن است موجب اختلالاتی در روند کاری شهروندان شود و به این موضوع توجه ندارند که قطع اینترنت ممکن است به کلی فعالیت های گروه های را به طور کامل مختل سازد. روحانیت اگر امکان داشت حتی مقدور ارتباط اینترنتی را قطع می کرد ولی امکان عملی آن را ندارد. جمهوری اسلامی پس از آزمایش تمامی راهها برای کسب درآمد از مردم از طریق روش‌های متعدد مالیاتی و انواع روش‌های دریافت عوارض و غیره حالا در تلاش است تا از طریق مسافران نیز درآمدهایی برای خود کسب کند روز دوشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند از مسافران پروازهای خارجی معادل ده یورو به ازای هر مسافر به صورت جداگانه دریافت و به حساب مربوط در خزانهداری کل واریز کند. به این ترتیب نمایندگان مجلس به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند که با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور تأمین منابع مالی اجرای ترهای توسعه ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه بین المللی از مسافران پرواز های خارجی معادل 10 یورو به ازای هر مسافر به صورت جداگانه دریافت و به حساب مربوط در خزانداری کل واریز کنند در این مصوبه پروازها با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنا شدند این مصوبه در حالی صورت میگیرد که در حال حاضر هم بیش از ده درصد قیمت بلیت از مسافران به صورت مالیات و عوارض اضافه دریافت میشود و هدف از دریافت این مقادیر هم کمک به توسعه فرودگاهی بوده است این دریافتها در حالی صورت میگیرد که جمهوری اسلامی تلاشی برای بهبود خدمات در پایانه های مسافری هم انجام نمیدهد و با وجود دریافت مالیات و عوارض کیفیت خدمات هم تغییری نکرده است.
علاوه بر این مسافران خارجی نیز موظف به پرداخت عوارض خروج از کشور هستند که عوارض هم قرار بوده برای توسعه و بهبود خدمات مسافرتی از مسافران دریافت شود ضمن اینکه اگر قرار به مشارکت عمومی در بهبود خدمات فرودگاهی باشد دلیلی برای استثنا کردن مسافران سفرهای زیارتی وجود ندارد و همه گروههای مسافری به طور یکسان از خدمات مسافری استفاده می کنند و به یک اندازه هم باید در آن مشارکت داشته باشند علاوه بر دریافت عوارض جدید فرودگاهی از مسافران خارجی برخی مسافران از دریافت عوارض از کالاهای خریداری شده توسط مسافران هم خبر دادند و با اشاره به اینکه چمدانهای مسافران توسط گمرک فرودگاه بازرسی می شود گفتند ماموران گمرک از برخی کالاهای داخل چمدانها به بهانه لوکس بودن عوارض ورود به کشور دریافت می کنند گرچه برخی ناظران معتقدند که این عوارض ربطی به لوکس بودن کالاهای همراه مسافر ندارد و گمرک مانند گذشته به دنبال راهی برای کسب منابع از مسافران است وضعیتی که در گذشته نیز وجود داشت و در سالهای اخیر کاهش یافته بود اما به نظر می رسد که بار دیگر کارمندان گمرک متوجه ظرفیت بالای مسافربری برای دریافت کالا و جریمه و موارد مشابه شده اند و در صدت هستند که از آن استفاده کنند جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نه تنها امکاناتی را در اختیار شهروندان قرار نمیدهد و نه تنها تلاشی برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان انجام نمیدهد بلکه در تلاش است تا هر جا هم که شهروندان خودشان راهی برای آرامش و آسایش خود انجام میدهند آنجا حضور داشته باشد تا باج و خراج خود را بگیرد جمهوری اسلامی شعار میدهد که نزدیک به دو میلیون بشک نفت میفروشیم و پولش را هم میگیریم و اکنون مشخص شده که همه اینها شعاری بیش نبوده و این مالیات های جدید به معنی سقوط درامت های نفتی دولت رئیسی است در حالی که اوکراین به شدت نگران عدم دریافت کمک مالی از آمریکاست که روز به روز نیز این حراس واقعی تر می شود و در حالی که درگیری ها میان اسرائیل و حماس در غزه از توجه جامعه جهانی به جنگ در اوکراین کاسته است لایداستین وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در سفری غیرمنتظره وارد کیف شد و بر حمایت ایالات متحده از اوکراین در برابر تهاجم نظامی روسیه تاکید کرد سفر لویداستین با قطار از لهستان به کیف دومین سفر وزیر دفاع آمریکا از زمان آغاز تهاجم تمام ایار روسیه به خاک اوکراین است. در بیانیه پنتاگون درباره سفر غیرمنتظره لویداستین به کیف که به دلایل امنیتی از پیش اعلام نشده بود گفته شده که وزیر دفاع آمریکا دوشنبه در کیف حضور دارد تا با مقامات اوکراینی دیدار کند و بر حمایت همه جانبه و تزلزل ناپذیر ایالات متحده از مبارزه اوکراین برای آزادی تاکید کند پنتاگون در ادامه این بیانیه افسود وزیر دفاع آمریکا همچنین بر تداوم پایبندی ایالات متحده به تعهد خود مبنی بر ارائه کمک‌های امنیتی مورد نیاز اوکراین برای دفاع از خود در برابر تهاجم روسیه تاکید خواهد کرد بر همین اساس لویداستین وزیر دفاع آمریکا نیز پس از ورود به کیف گفت من امروز اینجا هستم تا این پیام مهم را برسانم که ایالات متحده آمریکا به ایستادن در کنار اوکراین در مبارزه آزادی خواهانه خود علیه تهاجم روسیه چه اکنون و چه در آینده ادامه خواهد داد 
ایالات متحده آمریکا بارها متعهد شده که تا هر زمان لازم باشد از کیف حمایت خواهد کرد و تا کنون ده ها میلیارد دلار از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه سال گذشته به این کشور کمک نظامی ارائه داده است این در حالی است که شمار زیادی از جمهوری خواهان در آمریکا با ارائه میلیاردها دلار کمک نظامی از سوی دولت جو بایدن به اوکراین مخالفت می‌کنند آمریکا بزرگترین ارائه دهنده کمک‌های نظامی به اوکراین است و کاهش حمایت‌های این کشور از کیف ضربه بزرگی به تلاش‌های نیروهای اوکراینی برای آزادسازی مناطق اشغالی جنوبی و شرقی این کشور در نبرده با روسیه وارد می‌کند در حالی که حملات روسیه در جبهه شرقی اوکراین تشدید شده کیه فخیرن اعلام کرد که روسیه قصد دارد عملیات بمباران زمستانی خود را با هدف فرو بردن میلیون ها اوکراینی در تاریکی و سرما از سر بگیرد. ولادمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین همچنین گفته است که درگیری های جاری در نوار غزه منجر به کاهش سرعت تحویل گلوله های کالیبر 155 میلیمتری به ارتش اوکراین شده است. ناظران معتقدند شانس اوکراین برای پیروزی کم است و ممکن است در سال آینده مجبور به انجام مذاکرات صلح با روسیه شود. امریکا تا کنون زلنسکی از آن امتناع ورزیده است.